1: Globalement, il y, a plusieurs, il y a plusieurs temps dans la prise en compte de l'environnement pour les grandes entreprises. Il y a un premier temps qui s'est joué dans les années 2000 autour de l'émergence des départements de corporate social responsibility. Cette idée que euh, l'entreprise avait quand même un rôle sociétal majeur et donc il fallait d'une certaine façon qu'elle fasse des actions positives euh, pour les communautés aux alentours. Et ça, c'est très chouette, un vrai réveil. Le vrai sujet et la vraie limite de cette vague qu'on a vécue au début des années 2000, c'est qu'elle est restée à côté du business. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont continué à opérer un même business model et qu'on, on va dire, rajoutait à côté ces activités très positives, j'insiste, mais qui sont restées à côté. Et là, ce qu'on est en train de voir, et le vrai changement de paradigme très important, notamment beaucoup lié à la réglementation européenne, c'est que maintenant l'entreprise doit pouvoir convaincre notamment ses investisseurs, ses clients, ses stakeholders, que son business model a un impact positif. Euh, et donc là, c'est très intéressant parce que ça se rapproche du business model des entreprises et donc, pour, des, pour parler de choses extrêmement concrètes, dès, dès aujourd'hui, une entreprise doit pouvoir répondre de l'ensemble de son empreinte écologique. Donc, par exemple, si on prend un, un acteur de, de la bière, par exemple, euh, en termes de, de capacité à reporter, il va lui falloir expliquer euh, bah, toute sa consommation d'eau et notamment s'assurer que cette consommation d'eau s'inscrit bien dans les limites planétaires et la limite des ressources eau à disposition. Et donc Le vrai changement de paradigme, c'est, un, pour une entreprise, de penser son empreinte environnementale globale, à la fois de ses opérations, de ses fournisseurs et de l'ensemble de sa chaîne de valeur, et deux, de les inscrire dans des limites planétaires. Je donne un exemple hyper précis. Le carbone. Il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui ont compris que les accords de Paris nous obligeaient collectivement à réduire nos émissions de carbone, notamment à l'horizon 2050. Donc la, la vraie réalité maintenant pour une entreprise, c'est évidemment, j'y reviens, de mesurer son, sa consommation carbone, mais de, de la changer et de la baisser. Et la façon de la baisser, c'est une façon scientifique. C'est-à-dire que chaque acteur doit la baisser pour que collectivement, on arrive aux zéro émissions à l'horizon 2050. Et ça, c'est une réalité scientifique. C'est une limite physique de la planète qui est la capacité de l'atmosphère à absorber du carbone. Et donc l'entreprise maintenant, les grandes entreprises, pour revenir à votre question Aurélie, elles sont vraiment maintenant sur des enjeux de business model. C'est comment je mesure, comment j'intègre les limites physiques de la planète dans mon business model, et quel est l'impact finalement de faire ce que j'ai décrit pour mon profit, pour la valeur que j'apporte à mes clients, et donc quel est mon business model adapté de demain, en fait.
0: Est-ce que vous pensez que comme les entreprises vont de plus en plus intégrer les enjeux de business model, cela va nous permettre de nous prémunir contre ce que nous avons vécu ces 30-40 dernières années, à savoir des effets d'annonce ou des mesures sous poudrage qui nous permettent de dire en tant qu'entreprise que l'on agit pour l'environnement, mais finalement avec un impact relativement limité
1: Les entreprises n'ont pas vraiment intégré ces problématiques encore dans leur business model. Elles vont y être contraintes, elles y sont déjà contraintes par la réglementation et qu'on est vraiment au début de l'histoire. Avoir un optimisme de moyen terme, mais c'est vrai que la situation actuelle n'est pas, pas celle encore d'une prise en compte de l'environnement dans le business. Euh, par contre, là, là c'est absolument majeur, en effet, quand, quand, quand ça arrive, et ça, ça commence quand même à arriver, c'est que là, en effet, c'est une, une vraie transformation. Euh, et c'est une transformation beaucoup plus radicale que le modèle digital. Parce que le modèle digital, c'était rajouter l'interaction client, pour caricaturer, résister à quelques nouveaux acteurs qui venaient de Californie. Là, c'est vraiment tout le business qui, va, qui doit petit à petit composer avec son écosystème naturel. Et ça, ça va fondamentalement changer beaucoup de choses. La conviction euh, que j'ai, c'est que l'étincelle de tout ça, pour une entreprise, ça va être la réflexion sur sa raison d'être, le purpose. Beaucoup d'entreprises ont communiqué sur un purpose, et c'est resté encore pour beaucoup d'entre elles euh, sur un powerpoint de direction générale pour une communication investisseurs au grand public. La vraie question, euh, maintenant cruciale pour un dirigeant de grande entreprise, c'est de faire d'enraciner, de décliner ce purpose dans l'ensemble du business model. Je donne un exemple pour AXA. Le purpose d'AXA, c'est Protect What Matters. C'est extrêmement intéressant de penser, de réfléchir à ce purpose. Et Fondamentalement, notre conviction, c'est qu'un collaborateur AXA arrivera à bouger sa façon de fonctionner quand il aura compris comment ce purpose est en écho avec son travail. Et La seule façon de le faire, c'est que ce purpose, on lui colle un impact, une mesure d'impact. Le Protect What Matters d'AXA pourrait tout à fait être in fine l'impact sur la santé humaine, de tout ce qu'on fait. Parce que quand on investit quand on investit notre actif sur des projets, in fine, quand on déroule le fil de l'impact que ça a pour les communautés, on peut très facilement en tirer une mesure d'impact qui est la santé des hommes et des femmes dans les endroits où Accès investit ou assure.